1: рекомендую.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, друзья. Что-то давно у нас не было в Белоруссии. И давайте исправимся. Сегодня Лукашенко сделал очень интересное заявление по поводу российских военных баз в Беларуси. Давайте послушаем.
1: Они нас критикуют. Вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, ну мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз. Кучу. Никогда. На уровне президентов Вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях Но я вам должен сказать откровенно Если нужно будет для безопасности в союзном государстве, которое мы строим Для безопасности Беларуси и России Разместить здесь все вооруженные силы Со всеми видами вооружений Они будут размещены незамедлительно я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Мы можем в нужный момент отмобилизовать в короткий промежуток времени 500 тысяч человек. Поставить под ружье. А это уже сила. Если будет мало, повторяю, сюда будут уведены все вооруженные силы Российской Федерации. <с- 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 да,
0: и знаете, и знаете, друзья, это очень хорошо, это не просто хорошо, это геополитическая победа России, я объясню почему, ну, отсутствие баз, как вы понимаете, потому что мы многократно на всех уровнях говорим, что мы защищаем суверенитет постсоветских государств, а нахождение любой иностранной военной базы, вспомните про бесчинство американцев в немецком Рамштайне, безусловно подрывает суверенитет любой страны, а если бас не будет, то и суверенитет будет, ого-го, а мы этот суверенитет защищаем, ну, то есть вы понимаете, и это все совершенно логично, и именно поэтому я радуюсь. И экстренные новости из Москвы в одном из торговых центров, а именно в ТЦ «Тройка» на верхней Краснотельской улице произошла межнациональная дружба, можно сказать, обострилась, стрельба Драка, что-то такое не очень хорошее. И я так полагаю, что это все-таки, как видно на видео, это ну, те, кого политкорректно, германские СМИ, например, называют лицами с миграционными корнями. Они не поделили сферы влияния. Ведь в магазине нужно, например, организовывать доставку товаров. И там э, они занимаются... Этим. И главное, не пускать на эту доставку представителей других кланов. Ну а если они все-таки придут, то всегда можно решить вопрос старым добрым способом, кулаками и травматами. Никогда так не делайте, не отрицайте, не подрывайте Конституцию, не отрицайте многонациональный характер нашей страны, дорогие друзья. Но раз уж мы заговорили о мигрантах, поговорим о Литве. Там, это совершенно, конечно, невероятно, в одной деревне решили разместить полторы тысячи мигрантов, нет, это не деревня Вилариба и Вилабаджа, это деревня Руднинкай, если я правильно сказал, там 500 человек, решили полторы тысячи мигрантов разместить, уже режим чрезвычайной ситуации, объявили и спецназ, Литовский, конечно, жестко разогнал простых литовских людей, которые посмели протестовать против решения создать этот лагерь для мигрантов в поселке Рудненкай. И, кстати, я напомню, что 30 лет знаменитой этой истории с вильнюским спецназом, когда, собственно, русский ОМОН попытался отбить телецентр, например. Попытался восстановить конституционный порядок тогда когда всевозможные местные националисты попытались по сути провести конституционный переворот да. Это с 11 по 13 января 1991 года было, да, были жертвы. И как бы здесь возникает вопрос. Вот это страшное, конечно, преступление. Все те, кто в составе вильнюсского спецназа, вот эти русские, они в нынешней Литве считаются страшными преступниками, там их заочно судят а кого-то и не заочно. А вот сейчас, когда сейчас спецназ... По сути, точно так же разгоняет литовских граждан, выразивших свою волю. Вот это тоже преступный спецназ. Или он правильно все делает? А если этот спецназ все делает правильно, сохраняя конституционный порядок, то вильнюсский спецназ 30 лет назад тоже все делал, получается, правильно? Или все-таки нет? и самое главное если мы за культурализм как нам говорят мультикультурализм в европе как и кстати в россии и за прием мигрантов то что же плохого почему же зачем же объявлять чрезвычайную ситуацию это кстати те мигранты которые через белоруссию пробиваются мы пару дней назад делали об этом кстати эфир. В общем, непонятно, нелогично. Давайте попробуем разобраться с историком. У нас на линии Евгений Спицын, советник ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, ну, получается, история в Литве повторяется.
2: Ну, я не проводил бы прямые аналогии с тем, что было накануне крушения Советского Союза и с тем, что происходит сейчас. По форме, может быть, это... Что-то напоминает, но по сути это совершенно разные процессы. Литва пожинает плоды своего вступления в Евросоюз, потому что между странами Евросоюза распределены квоты вот этих самых, так сказать, беженцев и гастарбайтеров. И по решению Да, конечно, и по решению Брюсселя она принимает Часть вот этих самых беженцев должна создавать соответствующие пункты фильтрации, содержания и, в принципе, за что боролись, на то и напоролись. Так что совершенно очевидно, что власти Литвы, противоречия интересам жителей своей республики, выполняют просто указания Брюсселя. Это первое. Второе. Я напомню, что вот события 30-летней давности в Литве они ведь до сих пор являются э, таким своеобразным маркером, что ли, даже э, внутри самого литовского государства. Напомню, что м, совершенно недавно э, Агердос Палескис, э, известный литовский политический деятель Лео Толка, дипломат, который, кстати, родился на минуточку в Берне, в Швейцарии, э, но делал политическую карьеру в Литве, сейчас получил 6 лет, за свои политические убеждения и взгляды, в том числе за то, что он отрицал совершенно очевидную провокационную роль тех вининских событий, когда погибли 14 человек. и Как теперь выясняется, они были убиты не советским спецназом и не сотрудниками ГРУ, а по технологии того же Тбилиси и того же Киевского Майдана. Ну да, неизвестные
0: снайперы появляются.
2: Да, 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 да. Для того, чтобы понятно, да, обострить до нельзя ситуацию внутри Литвы с тем, чтобы дать козырь э, литовским сепаратистам окончательно решить вопрос о выходе республики из Советского Союза. Я напомню, Та что же самое при главы...
0: сакральная жертва.
2: Ну, естественно, да. Я напомню, что тогда главой э, Литовской Республики стал уже господин Ландбергес. Это совершенно очевидный провокатор который был на прямом содержании ЦИРУ и других западноевропейских спецслужб. Это, в общем-то, никто не скрывал. Более того, сейчас это носит чуть ли не как особую государственную награду. Тогдашнее политическое руководство Литвы сознательно вело свою страну по пути развала советского государства и вступления Литвы в сообщество европейских народов. Но чем это обернулось для Литвы, мы сейчас воочию видим. Я бы сказал, Почти... и не
0: только для нее, для всех этих лимитрофов.
2: Ну да, да, практически четверть населения Литвы находится на заработках за границей. Население Литвы существенно сократилось. Промышленный потенциал Литвы практически уничтожен. Она является таким же сырьевым передатком и рынком сбыта, не очень качественных европейских товаров. По сути дела, это квази государства и лимитров Брюсселя и Соединенных Штатов Америки, которые полностью находятся в русле вот этой русофобской антисоветской истерии. Причем я замечу, что если раньше Евросоюз выделял бывшим странам соцлагерью, той же Польши и и тем же Республикам Прибалтики, хотя бы какие-то ощутимые средства на поддержание приемлемого уровня жизни, то все это лафа закончилось. С этого года Брюссель официально отказался содержать и бывшие страны соцлагеря и бывшие союзные республики.
0: Нет, ну понятно, корона коронакризис денег нет ни у кого, вот барахтайтесь как хотите.
2: Нет, нет, это решение, кстати, было принято еще несколько лет назад. А. Уже было очевидно, что да, что с 20 21 года. Вот эта программа помощи, что ли, бывшим странам в соцлагеря и союзным республикам, она будет потихоньку сворачиваться. А коронавирус, естественно, он усугубил эту ситуацию. И сейчас, я думаю, что все страны Восточного Блока, и особенно Прибалтики, ждут очень невеселые времена. Поэтому там и обостряется вот эта вот ситуация, связанная в том числе и с мигрантами. Потому что э, совершенно очевидно, что каждый хочет э, иметь свой кусочек под солнцем, кризис в Литве, как и в других странах Европы, падение уровня жизни, безработица, сокращение доходов населения, а здесь еще на голову им сваливаются какие-то ребята там с Африки, из Ближнего Востока. Зачем это нужно? Тем более надо учитывать, что Литва это все-таки по сравнению с той же Латвией и Эстонией относительно моноэтническая страна, то есть более 90% населения. Это литовцы, и они заражены таким духом национализма ничуть не меньше, чем поляки. Поэтому каждый пришлый, каждый чуждый для них воспринимается как, ну, как минимум не дружественный персонаж, а да, большой. Ну, вот счету...
0: И, 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 и еще, одна, еще один сюжет. До Второй мировой при этом в том же Вильнюсе жила очень большая еврейская община. И вот и эти путь. вот национальные э, коллаборационисты именно в Прибалтике, они достигли наибольшей скорости уничтожения евреев сравнительно да. со всеми другими ими европейскими странами. Но почему-то э, Литва не спешит за это каяться. Это странно.
2: Но она не будет каяться ни за что. Я напомню, что в Литве еще с 1926 года был установлен диктаторский режим президента Сметаны. Был, по сути дела, совершен э, фашистский переворот. А, причем я замечу, что руководство Компартии Литвы было практически полностью уничтожено. Это да, в... вопрос... Вот... Да, это вопрос вот... О демократичности литовского государства в довоенный период. Фактически Литва сейчас превратилась в реинкарнацию буржуазной профашистской Литвы до военного периода. Но ну, и отсюда все вот эти вот процессы, которые там происходят. Да.
0: Ну, в общем, а русский медведь будет сидеть на горе и довольно наблюдать, как эти ребята, убежавшие от нас 30 лет назад, скатывается вообще больше криз. Да так им в общем и надо с нами был Евгений Спицын, советник ректора МПГУ. Оставайтесь на рене в следующем блоке по Турции. Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это самые
1: оперативные
0: новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе
1: рекомендую.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И 8 800 200 ровно 02 Правительство Москвы отменило Перчаточный режим в городе И я хочу вам предложить Позвонить 8 800 200 ровно 02 И высказать свое мнение А что еще, какие еще ковидные ограничения Надо отменить Вернувшись к старой нормальности Поговорим о Турции На любимой русскими туристами курорте на юге страны ужасные пожары. Вот я цитирую комсомольскую правду. Мы дозвонились российской туристке, находящейся сейчас там, и она рассказала, что пепел прожигал в полотенцах дыры с 5-рублевую монету. И разобраться в ситуации, насколько есть угроза для туристов, нам поможет наш собеседник из Турции, Сюлюк Хусейн Эрман, зам главы Бюро международных отношений партии ВАТАН. Я хочу напомнить, что это единственная партия, ну, одна из немногих, наверное, которая последовательно выступает за хорошие отношения с Россией, за признание Крыма российским. Вот такая хорошая партия ватан. Эрман, добрый вечер. Что сейчас происходит в Турции с пожарами?
3: Добрый вечер, Эдвард. Сейчас было обнаружено более 81 очагов пожара. 70 из них удалось справиться. Их потушили, а 11 еще пожаров продолжается. В основном это Анталия самый трортный наш город. И э, хочется отметить, что все эти пожары э, были одновременно начаты э, в разных местах. Э, наши партии, конечно, это сразу вызывало вопросы, э, а не произошел ли тут поджог, э, потому что и нацеленность была именно на туристические э, зоны. И, в принципе, сейчас уже был арестован э, человек, который был э, схвачен именно э, за поджогом его полиции удалось его э, как бы спасти от линчевания, потому что народ у нас очень э, негодует по этому поводу. Э, тут следует отметить э, вообще с, с чем связаны эти поджоги. Mm-hmm. Э, до этого вот до года до попытки переворота э, в Турции обычно э, террористические организации э, рабочей партии Курдистана совершали именно террористические теракты. То есть у них было достаточно возможностей и э, ну, силы, так скажем, на западе Турции в том числе, чтобы совершать именно вот взрывы в Стамбуле, э, других, в Анкаре взрывы Нет, были. Нет, ну, но там и
0: игиловцы, по-моему, запрещенная организация ИГИЛ была активна, не, недоброй памяти.
3: В том числе, когда э, Турция э, совершила операцию щит и да, было э, и также технические акты со стороны игиловцев. Но э, сейчас, после 2016 года, э, когда э, проамериканские э, э, военные были очищены из вооруженных сил, из подразделений Турции, я хочу отметить, что десятки тысяч э, персонала было либо задержано, либо уволено после попытки переворота 2016 года и как с вооруженных сил Турция, так и с полиции, из министерства и так далее. И после вот этой вот э, неудавшейся попытки переворота Турция начала э, масштабную операцию против террора, как в Турции, так и в Сирии. В астанинском формате, вы знаете, США были очень довольны операциями, Турции на севере Сирии, но в принципе в формате, вот а, астанинском формате Турции удалось там э, добиться успеха над террором, и сейчас мы видим, вот допустим, руководство э, рабочей партии Курдистана не раз заявляло, в частности, вот один из видных э, лидеров э, этой организации караила заявлял, что их основным оружием является спички зажигалка. Но и сейчас мы видим, что уже над крупными терактами у них э, не получается координировать действия свои, или там не, нет уже возможности совершать их. Ну и получается вот таким первобытным способом они получают, ну, пытаются каким-то образом задеть туризм в Турцию. Да, но, но в то же время там объективно высокая температура,
0: градусов 40, такая пожароопасная обстановка, тут нельзя да, сбрасывать со объективную реальность.
3: Да, согласен, то, что сосновый лес там очень в такую жару легко возгораем, но это невозможно в нескольких точках и не только в Анталии, но и за, пределем, за пределом Анталии одновременно И сейчас, конечно, из официальных лиц ждем информации, но задержан человек, именно которого споймали за поджогом. Тут надо еще отметить, конечно, очень благодарные турецкие СМИ участию российских самолетов «Б-200». Они действительно очень героически, очень профессионально помогают нам бороться с этими пожарами. И даже более прозападные такие СМИ даже отмечают, что основная поддержка... Основную поддержку в борьбе с тушением пожаров оказала именно Российская Федерация. И мы действительно благодарны государству и народу России за оказанную помощь.
0: Да, если вернуться к туристам, поступали сообщения, что некоторых из них эвакуировали из отелей, к которым близко подступило пламя. Вот все-таки есть ли угроза для жизни туристов непосредственно для курортных зон?
3: Ну, в настоящий момент нет. В основном это ударило по о, сельской местности, то есть это выше уровня моря. Э, пожары задели вот именно сельской местность. Много э, деревень было э, покинуто гражданами. Э, сгорело несколько деревень, но именно до курортной зоны, то есть до линии моря, э, огонь, конечно, э, не дошел. Да.
0: Понятно. И если все-таки поговорить о более глобальных историях, то регулярно появляются такие домыслы, что вот сейчас там Турция может признать Крым российским, а может и не признать. Например, самое последнее предложение, с которым выступили представители турецкого экспертного сообщества, это такой размен баш на баш. Россия признает Турецкую республику Северного ну, а Кипра, Турция признает Крым. Но опять-таки это говорили не какие-то официальные люди, а просто вот турецкие политологи. Вот. Насколько это реалистичный сценарий?
3: Он будет э, с каждым, так скажем, днем все более и более реалистичным по мере того, как угроза в Восточном Средиземноморье для Турции будет нарастать. Э, в Турции были с этим проблемы последние 10 лет. Турция не могла использовать свой союзнический потенциал. То есть, В то время как основной, так скажем, противник э, Турции в восточном и это Греция, у нее союзнический потенциал таков, чтобы вы понимали это. Соединенные Штаты Америки, Израиль, Франция отправила греческую часть Кипра в свои корабли. Э, Египет то появляется, то исчезает в зависимости от того, как с Турцией устраивают отношения. А Турция в этом плане осталась одна — и чтобы э, балансировать это, эту угрозу вот Восточном Средиземноморье, Турции нужен союзник, который мог вот, именно такой, э, такой вот э, союзнический потенциал в Греции сбалансировать. Кроме России, э, тут как бы вариантов и альтернатив нет. Это надо констатировать. И в этом случае э, единственной э, возможностью э, для Турции является... Признание России э, Северного Кипра, но мы понимаем, все, что э, вот эту линию э, на, западе, э, Евра... э, на Западе Азии, да, вот э, которую пытаются пробить э, Атлантисты, то есть Турция, Иран, э, Кавказский регион, э, тут надо э, нам взаимодействовать сообща и Турции чтобы добиться как в останнем формате. Что сейчас?
0: Как в астанинском формате по Сирии.
3: Да, приблизительно так же, но нам необходимо именно, чтобы достичь этого. Все мы понимаем, что Турция также должна пойти навстречу э, к Российской Федерации э, и признать э, Крым. Более того, я уже очень часто слушаю от э, таких э, тюркологов турецких, что... Присоединение Крыма к России, наоборот, объединит тюркский язычный татарский -татарский народ к Крыму и с другими тюркскими народами, настоящими, являющимися коренными в России. И в данном эспекте, конечно, из геополитической и исторической точки зрения, я думаю, что Турция будет двигаться в этом направлении.
0: Если все-таки вернуться к туризму, я всемерно выступаю за то, чтобы люди отдыхали у себя на родине в России, но в то же время очевидно, что российские курорты переполнены сейчас, и, наверное, там Турция – это неплохая альтернатива, как, в общем, Египет, куда открылись недавно туры. Ждут ли русских туристов в Турции, и что там с коронавирусом и с требованиями к прививкам? Признает ли Турция там, наши QR-коды?
3: Сейчас, на данный момент, конечно, мы достигли только половины того туристического объема, который был у нас в 2019 году. И, конечно, вся наша вот туристическая отрасль зависит от российских туристов. Больше всего к нам приезжают из России. И, конечно, вот, особенно вот тот... Курс, который у нас взлетел в прошлом году, и некоторые экономические проблемы в основном связаны с тем, что из-за пандемии к нам перестали ехать туристы uh-huh. в нужном количестве. Поэтому турецкая экономика очень
0: нуждается... Да, у нас 30 секунд до конца и кратко, вот qr коды это наши ковид-паспорта принимают или нет Приливки, не да,
3: спутник, спутник, который провакцинированные граждане Российской Федерации, Спутником МВ, да, их признают и да. Спасибо.
0: спасибо мы вынуждены заканчивать этот блок сюлю хусейн эрман О, из спасибо. партии ватан к нам э, пришел 8 800
1: 200 ru, 9702 Знаков. отдельная тема
0: Продолжаем наш эфир. И знаете, некоторые такие патриоты, да-да, вы нас слушаете, нас часто спрашивают. Ну вот вы выступаете за традиционные ценности и против ЛГБТ-пропаганды, а на самом деле главная проблема это мигранты. Знаете, я не считаю вообще ничто проблемами, но, как правило, вот эти вот активисты, которые выступают за все эти нетрадиционные ценности, они точно так же выступают за бесконтрольную массовую, неограниченную миграцию и выплаты им компенсации и всевозможное покаяние, безусловно. Поэтому я бы сказал, что все это звенья одной цепи. И к чему же? К чему же я за, об этом заговорил? Безусловно, мы считаем, что геи в России имеют все права и даже больше. Посмотрите, например, на голубой огонек. Посмотрите, например, сколько руководства Гольцентра зарабатывала на разных веселых тендерах. Это, я так скажу, какое-то странное угнетение. И, тем не менее, есть такое издательство АСТ. Вы знаете, я ведь говорил, что любая дерусификация и борьба с российскими ценностями, она почему-то как-то так оплачивается из бюджета РФ. Например, это издательство АСТ выиграло всевозможных тендеров на четверть миллиарда рублей. Неплохо тогда. И недавно она выпустила книгу в разделе ⁇ Звезды молодежной прозы ⁇ Что интересно, молодежь это вроде как с 14 лет. А если вы зайдете вот на одного из авторов этого раздела, которого зовут Алексис Холл, то почему-то у вас сайт издательства АСТ спросит, есть ли вам 18? Интересно тогда, с одной стороны, 14 лет молодежь, а тут звезд молодежной прозы предлагают смотреть только 18-летним. Почему же? Потому что Алексис Холл, как показывает элементарное гугленье, это автор в жанре ММ-романс. ММ-романс, то есть это такие как бы романтические рассказы об однополой любви. И знаете, да, я не ханжа, и, наверное, это бывает даже под Новый год, опять-таки, на нашем голубом огоньке, и, наверное, на Западе, на Западе даже жирафа Мариуса, господи, гвоздометом забили. Но зачем это издавать у нас, переводить, и самое главное, в серии «Звезды молодежной прозы» речь идет о книге, которая называется «Идеальный парень». Ну, вы уже, господи, я даже не буду читать аннотацию. И давайте поговорим об этом. И у нас на линии Валентин Постников, детский писатель, автор книжек о карандаше и самоделкине. Скорее, пожалуйста, вот как вы прокомментируете да. такого добрый, рода добрый литературные, эк- литературные эксперименты нашего издательства АСТ?
4: Вы знаете, на мой взгляд, сегодня идет борьба за читателя и дети. Мои, ну мои читатели, это с пяти, наверное, до десяти лет. Но я очень много знаю современных писателей, которые пишут для подростков. Ну, например, Тамара Крюкова, Елена Сачева. Ну, много современных писателей. И вот идет борьба за читателя. К сожалению, дети и подростки читают мало. И, уговорить их, скажем так, или убедить их сегодня читать очень тяжело, потому что гаджеты, гаджеты в борьбе за читателя побеждают гаджеты. Вот когда, помните, несколько Марвел. лет назад, Да, ну, Марвелл, да, конечно. Когда несколько лет назад была очень популярна тема с вампирами, то все подростки, очень многие подростки стали читать, смотреть фильмы и читать. Такая была популярная тема. И наши, кстати, российские писатели бросились, э, скажем так, писать на эту тему вампиры, фантасты.
0: И и, даже сериал э, сняли Вампиры средней полосы. Кстати, неплохой.
4: Да, 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 ну та, тема стала популярной, модной, она много лет была модной. Ну вот,
0: издатель. Да.
4: да, сумерки. Так, ну и, кстати, так, так, наш был аналог, был аналог сумерков. И читатели, и родители радовались, что дети, хоть, ну, подростки хоть что-то читают, что а, пускай про вампиров, ну хотя бы они читают, а они целыми так. днями в гаджетах зависают или в компьютере. Вот идет борьба за читателя. И, скажем так, издательство, ну я просто знаю, издательство разные, пробуют, скажем так, разные вариа- варианты, что пойдет, что, что может быть востребовано. И это одна из линий, одна из, скажем так, одна из, э, э, скажем так, линий. Да? Попробуем вот эту тему, может быть, она будет интересна. Ведь сейчас тиражи 3-5 тысяч экземпляров. Вот мой папа. Классик советской детской литературы Юрий Дружков, когда написал книжку «Приключения карандаша и «Самоделкина», тиражи были четверть миллиона, и подавалась эта книжка в течение недели. Сейчас книжка выходит пять тысяч...
0: Мы же расходились в лед...
4: В лед, конечно. Сейчас, uh-huh. кстати, многие издатели по- порой даже пытаются какие-то провокационные книжки делать, чтобы э, был какой-то скандал, чтобы привлечь к ней внимание. И люди из любопытства покупают. А Вы знаете, кстати, как становятся книжки популярны среди подростков? Да, вот как, а, как кто-то, 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 кто-то читает, только сарафанное радио. Кто-то из подростков читает, так? А, приходит в класс. Ну, там ему, да, не знаю, 13-14-15 лет mm-hmm. Приходит в класс и говорит «Ой, там, прочитал классную книжку там, про геев, лесбиянок» там Или еще про Oh-oh. к примеру говорит, а?
0: геев-вампиров, например, «Почему нет?»
4: Да, геев-вампиров, да, конечно И его друзья ну, или подружки, или знакомые начинают тоже читать эту книжку. Это модно модно становится. Книжка становится тогда популярной, когда она становится модной среди подростков. Поэтому пробуют разные варианты. Пробуют, э, скажем так, шаг влево, шаг вправо, чтобы чтобы увеличить тиражи. В том числе и за счет каких-то опасных скользких тем, которые у нас не очень
0: приветствуются. Хорошо, банальный вопрос, а вот молодому автору, если он себя хочет попробовать на Ниве детской литературы, как пробиться?
4: Сейчас огромное количество конкурсов в разных издательствах. Все крупные издательства, которые, пишут, которые печатают детскую литературу, ну, «Росмен», «АСТ», ну, «Аквилегия», очень многие издательства делают конкурсы, а, ну, например, «Росмен» делает «Новая детская книжка». Туда приходят тысяча рукописей, вот реально тысяча рукописей. А, и э, чтобы эта рукопись понравилась, она должна, скажем так, удивить и быть свежей. То есть какая-то, знаете, как вот кино, кино дают призы, никогда э, какой-то экшн снят, да, а какая-то тема должна быть интересная. Обращали внимание, что вот зачастую фильмы побеждают на всяких фестивалях, когда какая-то... Э, тему поднимают какую-то необычную, так и в книжках. Бывает, что издателя нужно удивить, чтобы он эту книжку издал, если это молодой автор. И вот я вполне себе предполагаю, что могут писать на тему ЛГБТ или на или лесбин. Ну, потому что это повесточка.
0: Ну, повесточка это вообще мировая. Как в советское ну, конечно, время, чтобы издать, чтобы издать сборник стихов, должен был быть паровоз, то есть первое стихотворение стихи о Ленине, та же самая повесточка.
4: Да, конечно, есть условия игры, скажем так, да, и если ты хочешь быть в тренде, если ты хочешь быть модным, популярным, тебе нужно, тебе нужно соответствовать, да. Вот, другое дело, что так, и в Беларуси и в России эта тема, конечно, не конечно, не приветствуется, вот, но, тем не менее, вот как, ну, с, ну, банальный пример дурацкий, может, с Ольгой Бузовой, скандал в театре, она, она сыграла, тоже теперь сыграла, она, кстати, писатель, она несколько книжек написала, а, конечно, господи, я ее видел, еще
0: и надо... надо ее принять да, срочно она... в Союз писателей России,
4: она, она на книжных ярмарках автографы дает к ней очереди за, за автографы Вот да? там, Егора
0: Халмагорова, я... Егора Халмагорова с его книгой Рцы Слово Твердо. Его на книжной ярмарке в буквальном смысле запретили, не пустили туда, Ольгу Бузову, да, там. Ну, я мы однажды, делали об этом эфир я когда-то. Я,
4: я однажды иду на книжной ярмарке. А, тоже у меня была автограф-сессия вышла книжка Шоколадная дедушка». Вот я иду значит на автограф-сессию и вдруг вижу огромная толпа, э, значит, просто невероятно толпа подростков стоит. Я даже, мне стало интересно, я говорю, а кто это, что это мне? Если не ошибаюсь, Стефани Майерс как-то или как? как не, не, честно я не помню. Но это вот Наша та, российская... которая
0: «Сумерки» написала.
4: Не, а, Тэфнимальс, это сумерки, да, не-не. Наша русская девочка, а, русская значит, ей, Стефни, а, да. русская, извините, не Тэфнимальс, значит, русская была девочка. Значит, ей примерно 18 лет. Этой девочке, толпа стояла, значит, человек 300 за автографами. А, мне стало интересно, я спросил, а кто это? Мне сказали, это девочка, которая хотела покончить с собой. И Бой стал вести господatz. дневник 100, 100, 100 дней до самоубийства. И стал выкладывать, значит, там э, до самоубийства
0: осталось 99 ну, очень 90, дней. Очень вот. скользкая сейчас сходим.
4: Е- да, е- ей стали, есть стали, а- у нее стало огромное количество подписчиков а- в-, в его живом журнале, особенно когда уже приближалось. И когда оставалось там дней 10 до самоубийства, то ей издательство предложило книжку издательства заплатили огромный гонорар она передумала, значит, кончать с тобой книжка стала пользоваться огромной
0: популярией. Да это с на самого подростка. начала какой-то тупой хайп и пиар-проект, но ну, очевиднейший, да. И
4: тем не менее, и тем не и менее. 30 секунд когда
0: до я... конца: 30 секунд до конца.
4: Ну, я хочу сказать, что вот все такие темы они очень быстро сходят на нет. Есть какие-то книжки вечные, понимаете Они все такие вот, Ну, на мой взгляд Капитанская
0: дочка, читайте Капитанскую дочку Валентин Постников, детский писатель Автор книжек о карандаше и самоделке Не рассказал нам, куда же пришла Детская литература Почему так плохо Но оставайтесь на линии, дорогие друзья Верьте, что все будет хорошо Потому что хуже быть уже просто не может
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема Oh, 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 oh,